0: 中国的易货贸易大王
1: ，
0: 企业家档案：张兴民，吉林省九台市人，现任兴宝集团董事长。一九七七年至一九八二年，在解放军某部侦察连服役，历任过排长、副连长，参加对越自卫反击战，立过功，获得八一勋章。一九九一年，他怀揣着借来的二十万元资金。承包了海南省一家公司，开始自己创业。一九九二年初，海南省二十万吨白糖积压，二十多家糖厂面临困境。张清民通过东北的关系，将二十万吨白糖出口俄罗斯，获利四亿多元。在此之后，他操作了一点五万台彩电、四十五万吨化肥、十二吨黄河啤酒等诸多贸易项目的销售，堪称易货贸易之王。一九九三年，创办海南新宝集团。发展至今，该集团已拥有资产四十亿元，下属二十七个全资公司，成控股联营公司。主业为国际贸易，还从事旅游、房地产开发及金融等多元产业。二零零零年，张兴民名列福布斯中国大陆首富排行榜第四。有本书叫《成功一定有方法》，其意思大概和俗语的“天上不能掉馅儿饼”相类似。按存在主义的说法，凡物只要存在，就一定有它的道理，也一定有它的用处。可是，在我们社会上，仍然有很多人愁苦的很，认为上天总是不公平，没有给予他同样的机会。事实是什么呢？我想，本质上在于成功者努力的去做了，并努力的找到了已经存在的机会。张兴民的成功史可能正好说明了这一点，在别人是积压是库存，但在张兴民那儿，恰恰成了致富的资源和宝贝。也许这正是未成功者需要深思的地方。张兴民的创意的初次出手也是一次经典的空手套白狼。1991年，他怀揣着借来的20万元资金，承包了海南省一家公司，开始第二次创业。1992年初，海南省20万吨白糖积压， 2 0多家糖厂面临困境，有的濒临倒闭。政府悬赏，谁要能把积压的白糖销出去，可按货值的 3% 拿提成。张兴民那种东北人的大胆、敏锐的个性，此时发挥的淋漓尽致。他通过东北的关系，获知俄罗斯需要大批白糖，就在政府支持下，分三次出口了二十万吨白糖。白糖购进价每吨 1,600 元，卖出价每吨 3,500 元，再加上 3% 的货物提成，这一笔就净赚了将近四个亿。这一笔生意也使张兴民的公司获得另一笔额外收入。公司被海南省划为一类进出口企业，赋予全国进出口报关权。此后，张兴民成了积压产品代销专业户。1992年，将省内 1.5 万台积压彩电销售到朝鲜等国。同年，救活了全国 70% 的羽绒企业。靠着这些贸易，兴宝集团滚雪球般越滚越大。在接受记者采访时，他还透露说，第二天就要飞到某西南省份，承销270亿元的积压产品，分两年售完。张兴民虽然在全国媒体曝光较少，但事实上曾经加在他头上的光环并不少。官方的如省政协委员、区人大常委会委员、全国青年委员；非官方的有海南总商会副会长、麻省理工大学荣誉博士等等。奇怪的是，张兴民却远不如刘永好、任正非等人知名。张兴民对此的说法是：占用企业发展的时间太多了，在宣传上做了冷处理。对于此次福布斯排行榜，张兴民的说法与刘永好等人一样。首先，肯定的是福布斯的举措是对中国改革开放成果的一次检阅。同时，张兴民也认为，评估数据都是相对精确，精确率。永远不会有百分之百。在采访前，记者曾听闻张兴民资产负债率比较高。张兴民介绍说，我的总负债是两亿多，资产总额为四十亿，相对于许多人的百分之三十到六十，这一负债率已经是十分低了。至于别人愿意怎么讲，就怎样讲好了。
1: 海南的房地产正处于低潮，那您为什么还要花八个亿投资开发两个度假村呢？此外，还投资开发陵水南湾的一个猴岛自然保护区
0: 。这可能跟自己的一时冲动有关系。海南对我来说像一个家一样
1: 。那么这些项目您预计能成功吗？什么时候开始获利的呢
0: ？一个企业搞项目，往往是为了先搞成功，而不是获利。
1: 这似乎有些背离在商言商的原则了
0: 。嗯，恐怕这一代商人啊，并不都是在商言商。我的内心深处跟普通人没什么两样。作为商人，我可能跟别的商人有些不同。赚多少钱，往往对我并不是很重要
1: 。那您的意思是，这些项目并没有盈利
0: ？现在确实只看到亏损，还没看到盈利。但项目还在建，结局还算比较理想。那些你开发的地方，自己由于一些原因没有建，别人却被你带得很远，这还是算比较成功的
1: 。这是不是你成功的快感呢
0: ？我的快感不需要这样来得到，我很相信自己的眼光，当初一开始就看准这个地方，以后绝对是个亮点
1: 。我很想知道，为什么您能获取别人没有的信息？短期内您将产品销售出去，您的信息是从何而来呢
0: ？我的信息与别人差不多，得到没什么不同
1: 。那么，是否那些企业在国际化的信息交流上还存在某种障碍呢
0: ？不存在这个问题，而是观念上的问题。多数积压产品都是在国企，他们的积压产品与个人利益不挂钩，经营者没有必要负这么大的责任。只有与自身利益挂钩，才有去开拓国际市场的积极性。
1: 您的回答让我想起了一个问题：此次富豪榜上，国企的老总上榜的很少，这是不是与现在经营持股、技术持股这一制度仍未完善有关呢
0: ？国企出富豪那就成了笑话了，但国企的老板拥有的钱却未必真比私人老板少。经营持股、技术持股的做法往往很难达到效果，一是个人收入与利润指标挂钩。但许多成果常常是在短短几年任期内出现的。二是可能由于原有基础太差，会阻碍效果实现；三是国企的人才能力发挥常受到压制，很难得到发展。此外，企业在进入市场时，还得完成计划指令的任务，真正要实现你讲的那些，还是比较遥远的事情。
1: 作为目前成功的一个民营企业家，您有没有什么危机感
0: ？我目前事业中最大的困惑有两个，一个是人才的短缺，第二个是资金的困扰。这是许多民营企业共有的困惑。当今世界已经进入了新经济时代，新经济提供了无限的机会，但企业必须依靠具有高素质的优秀管理人才，才能把握各种各样的机会。国际竞争力的核心是人才的竞争，人才是最大的资本。对于民营企业而言，如何能千方百计地网络住人才、留住人才，不断地增强企业的凝聚力、向心力，是实现超越的关键。这个问题不解决，民营企业必然会缺乏发展后劲
1: 。那么资金问题呢
0: ？民营企业虽已形成了一定规模，但现在有很多民营企业。大多呢还停留在产品经营和原始积累阶段，受制于资金的困扰，无法对市场做出快速的反应，使企业难上档次、难上规模。纵观世界五百强企业，都是在不断适应外部环境的变化，通过兼并、收购、重组、上市等手段，实现从产品经营向资本经营转变，实现资本最大化。现在，外国资本已经大举进入中国市场。对民族经济形成了很大的竞争优势。民营企业如果再得不到强有力的支持，又如何参与竞争呢
1: ？一个很有趣的现象，以货易货贸易是交易中最原始的方法之一，而您却能凭此积聚巨大财富，其原因是什么呢
0: ？哦，现在的以货易货贸易与原始的物,物交换在方式上类似。在内容上有根本不同。现代的以货易货贸易呢，超过了呃国家的界限，成为了国际贸易的一种重要方式。对于它的价值，一是贸易基数比较大，尤其是对人口众多的不发达国家，数目往往可以扩得很大；二是变积压为紧俏，利用市场供求的差异来获取高额利润。虽然当时双方都将清仓作为主要目的，获利为次要目的。但正是由于双方不计价格，才使贸易更加方便而有效率
1: 。易货贸易的前途怎样
0: ？啊，以货易货呢，终究不是长久之计。我的成功很大程度是相同发展程度国家互不嫌弃信用证的信用度而造成的。尤其是东南亚国家发生经济危机之后，这些国家的信用证不被西方国家认可，而直接促成了我的几笔大生意。不过，我现在仍然看好国内流通领域。
1: 那现在物流业逐渐兴起，和国外速递公司也开始进入了，这将对您产生什么样的影响呢
0: ？嗯，我认为不会对自己构成很大威胁。现在的许多企业其实走进了一个误区，认为企业就要办实业，实际上流通才是最大的行业，只有流通才能创造效益。新加坡就是靠流通行业迅速发展起来的，流通是做金矿，只要去挖就会有更大的利益。